0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, entrenamiento y mucho más. Y en el episodio de hoy no estoy solo, me acompaña un invitado que ya estuvo aquí hace un año, no sé cuándo exactamente, pero hace un año aproximadamente y es Pablo Lucero, entrenador nacional de triatlón. ¿Qué tal Pablo, cómo estás?
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Pues mira, encantado de estar nuevamente contigo.
0: Pues sí, eh, yo encantado de, de tener otra vez por aquí, porque en el último episodio, que precisamente estuvimos hablando de maratón hace un año, no recuerdo exactamente, lo he ido a escuchar esta mañana y al final se me ha ido el tiempo, porque al final ya sabes cómo vamos con la, con la vida, pero iba así como algo como el camino hacia la maratón, una cosa así, y es así que este es. año ya le conté a, a la gente que el, el proyecto de MAFRE, de kilómetros de confianza, eh, volvía a estar en marcha, lo comenté en febrero, marzo, bueno, he estado comentando todos los retos de este año, y al final uno de los retos finales, eh, que acaba en breve, el proyecto, ahora me contarás tú, era precisamente pasar la meta de una maratón, también de media maratón, y creo que había una distancia incluso menor, ¿verdad?
1: Así es. Eh, este año, bueno, le quisimos dar una vuelta a una vuelta de tuerca pues, no, a, la, a la campaña, y, y bueno, básicamente queremos cambiar vidas a través de, de, del running eh, y queríamos llevar a llegar a más gente. Y como todos los corredores sabemos que para ser mejor corredor no es necesario estar haciendo maratón, pues uh -huh. eh, decidimos ir a Lisboa, donde hay tres, eh, tres distancias, que es ocho y medio, eh, media maratón y maratón.
0: Todo esto es en breve, ¿no? Creo que me dijiste que era la próxima semana, bueno, estamos grabando esto a final de septiembre.
1: Así es, es el 9 de octubre, el próximo domingo en, en Lisboa y, y bueno... Ahí creo que llegan en las mejores condiciones. Eso te iba, <ríe>
0: eso te iba a preguntar, sí. ¿qué, ¿qué tal están los protagonistas? Digamos? Creo que eran siete personas las elegidas en uh -huh. total. ¿Cómo ha ido estos meses de entrenamiento y preparación?
1: Así es, pues este año tenemos a siete protagonistas con siete historias completamente diferentes. Historias que a mí, a mí me encantará contar cuando, cuando todo esto pase. Porque hemos conseguido pues, que una persona con 45 años de sedentarismo pues haya empezado con, con, esos, con esos entrenamientos de cacos que. Y, y bueno, y haya conseguido pues, hacer eh, sus primeros nueve kilómetros corriendo. Eh, bueno. Tenemos una, una chica que sufrió un accidente hace dos años que ha retomado su actividad física gracias a, a estos entrenamientos. Tenemos un chico que va a hacer la maratón con unos tiempos que o sea, me está sorprendiendo, y bueno, y a través de. tiene un trabajo muy estresante, a través de sacar horas a las seis de la mañana si va a entrenar. O sea, algo que nos puede pasar eh, a cualquiera de nosotros, pero que, bueno, que lo, tenemos la oportunidad de vivirlo desde, desde fuera y, y bueno, la verdad es que le han, le han puesto todo de, de su parte y, y a mí me han sorprendido mucho.
0: Sí, al final siempre lo decimos, ¿no? que siempre vemos un poco las historias de, bueno, el otro día Kipchoge y tal, vemos siempre la élite, pero luego hay mucha gente, muchos corredores detrás en, en el pelotón que tienen vidas normales y que al final conciliar es complicado y que cada uno tiene su historia, sus complicaciones en la vida y, y su, bueno, sí, su, sus baches en el camino, vamos.
1: Así es, pues vidas normales como la tuya como la mía, claro. vidas vidas caóticas, eh, bueno, donde, como bien dices, pues concilian familia, trabajo, entrenos, eh, a unas horas donde a los demás pues, nos gusta descansar o, o vemos inviable el decir, pues es que no te voy a las cinco y media de la mañana para ir a entrenar. Bueno, pues estos yeah. chicos y chicas lo, lo, han, lo han conseguido.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, ahora te preguntaré más sobre ellos, pero el otro día, para hacer esto un poco más ameno y hacer un poco involucrar a la gente que nos escucha, pregunté por Instagram eh, que nos dejasen a su vez preguntas sobre maratón, sobre estas últimas semanas, porque imagino también que entre los protagonistas habrá muchas dudas eh, en estos últimos días, en plan qué hacer, qué no hacer, eh, pues eso, en los nervios típicos precarrera, entonces dejé eh, una casita de preguntas en historias y bueno, he tenido una avalancha de preguntas de todo tipo, he tenido ah, que seleccionar bien. un poco. Pero vamos, eh, la gente sabe que sabes mucho, así que han ido a, a, a ponerte a prueba, vamos. Así que si estás preparado, yo te voy lanzando alguna, vamos charlando y vamos a ver. No me lo muy otra. difícil. Venga. <ríe> Estupendo. No, mira, una pregunta que había estaba bastante repetida, la verdad, de mucho corredor popular que se está plantando dar el salto a, a correr una maratón, porque al final yo creo que también es como un objetivo siempre de cualquier corredor, ¿no? No, no hay que hacer como una maratón para ser corredor, como tú decías, uh -huh. pero mucha gente se lo propone después de empezar a correr, ya sea con años de experiencia o con poquitos años. Uh -huh. Y una pregunta muy repetida era que hoy en día es fácil estar quemando etapas muy rápido, en plan rápido querer pasar de 10 a media maratón, a maratón. Pero mucha gente preguntaba, ¿qué tiene que tener un corredor popular para decir, vale, ya estoy preparado para empezar la preparación de un maratón.
1: Pues, a ver, sin que suene mal, sentido común. Uh -huh. eh, vivimos en la época donde lo queremos todo para allá, para ayer, y queremos ser buenos en todo. Yo creo que quemar etapas es un error. Es un error porque estamos hablando de salud. Y evidentemente que hay gente que está mucho más capacitada que otros y pueden pasar de hacer su primera carrera popular a prepararse un maratón. Eh, como siempre digo, la palabra es depende. Depende de quién seas, depende de las... Eh, capacidades y aptitudes que tú puedas tener como corredor y depende del tiempo que le dediques. A mí no me gusta quemar esas etapas y prefiero ir eh, adquiriendo experiencia en, en distancias menores y, y e ser, intentar ser cada vez un corredor más eficiente. Dicho esto, creo que no somos mejores corredores por hacer maratón, pero también creo que a todos los que nos gusta el running nos merecemos, al menos una vez en la vida, cruzar la meta de una maratón, porque es algo indescriptible, o sea es algo es una maravilla. O sea, Yo ahora que no puedo correr por una lesión que es, que es más o menos grave, he hecho muchísimo de menos eh, correr y me acuerdo mucho de, de las metas de las maratones que he hecho. Uh
0: -huh. Y otra pregunta relacionada, ¿cuánto tiempo aproximadamente tú que eres entrenador eh, de preparación mínima, en plan, ya estoy preparado para correr una maratón? Digamos que, bueno, una persona que tiene capacidades para correr una maratón o que puede planteárselo, ¿cuántas semanas de preparación habéis, por ejemplo, planteado para los protagonistas? Eh, pues no sé, 18 semanas, 16 semanas específicas, 14, no sé, ¿cómo lo habéis planteado?
1: Todo depende de la base con la que vengan. Yo en este, este año, en comparación con el año pasado, he tenido mucho tiempo. Tenido, han sido seis meses de campaña. Yo lo que no quería en este caso era quemar a, a los deportistas con eh, entrenos programados y que se, que se agobieran antes de, de la cuenta. ¿Qué hicimos los primeros dos meses, mes y medio? Entrenamientos muy divertidos, generar base en, en, en otro tipo de, de capacidades. Eh, a, 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 apenas les dejé utilizar el reloj, estuvimos haciendo ejercicios de pediometría, estuvimos metiendo técnica de carrera, algo que, que corrieran por correr, por, por sentir la sensación de decir, me siento bien y nada más. Uh -huh. Y cuando esa base se creó, sin que ellos lo supieran, ya empezamos a meter poco a poco entrenamientos mucho más específicos, más controlados, hicimos test, eh, ya empecé a entrenarles con un pulso determinado, ya sabía lo que eran las zonas… Pero antes han tenido una base. Y al final, vuelvo a, a, la, a la respuesta de antes, es el sentido común y so, sobre todo saber quién eres. ¿Cuánto tiempo puedo dedicar a la semana a esto? Y dependiendo de eso, pues podríamos estar hablando en que 18 semanas, de, bueno, pues sería un. 18 o 20 semanas sería un buen periodo para afrontar con garantías una, una maratón.
0: Y. Más o menos, ¿cómo sería la estructura dentro del periódico específico de, de maratón? ¿Cómo sería la estructura de una semana, en, ya sea para los protagonistas o una que tú suelas aplicar a tus deportistas, en, en planes, en semanas? ¿Cómo lo estructuras la, la propia semana? ¿Metes fuerza, entrenamiento de fuerza en corredores y demás? ¿Algún detalle sobre eso?
1: Eh, yo soy un fanático del entrenamiento de fuerza. Fuerza siempre a, a, aplicada al deporte que hacemos. O sea, fuerza uh -huh. específica y ejercicios aplicados al atletismo. En este caso, bueno, pues eh, por cadenas cinéticas cerradas... Y la estructura de, del entrenamiento ha sido también depende del trabajo que tenían nuestros deportistas. ¿Por qué? Porque tú, tú al final puedes programar el mejor entrenamiento de, del mundo. El, 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 pues un entreno que hace un, un pro, pero que resulta que tiene 12 o 13 o, o 15 horas semanales. Pero si eso después no se completa, es absurdo. Entonces, yeah. ha habido protas que han entrenado tres días porque no podían sacar más y protas que han entrenado cuatro. Entonces, ha dependido mucho de, del tiempo que ellos han, han tenido. Tampoco han asimilado de, de la misma manera los entrenamientos. Lo que sea, nos hemos puesto muy serios y ha sido, vamos, impepinable han sido los entrenamientos de fuerza. Porque creo que uno de los factores limitantes de ese temido muro es el, el déficit de fuerza que hay a partir de cierto, de cierto tiempo de, de carrera. Y era algo que no quería que ellos tuvieran. O sea, nos hemos puesto muy serios con el entrenamiento de fuerza. Y creo que a día de hoy... Es algo que ya le estamos dando una importancia, la importancia que merece, pero que tiempo atrás no, no se la dábamos.
0: Sí, siempre hemos dedicado más a decir, bueno, a lo específico, si quiero correr, mejorar corriendo, corro más. Pero en realidad corro, se puede, se puede mejorar es. sin correr más, se puede correr más sin correr más.
1: Eso, es, me parece una frase acertadísima y, y, y me encanta. Eh, porque, bueno, ahora es verdad que, que, bueno, que, que ya te, que tenemos una vida muy estresante y que muchas tiradas largas generan una fatiga de la que no nos recuperamos. Hmm y al final eh, eso no hace que corramos más, hace que corramos menos
0: ya ahora que has dicho lo de tirada larga, muchas de las preguntas de la gente era tal cual ¿cuál es la tirada más larga para una maratón? y ¿cuánto antes de la, de la maratón? sé que me vas a decir que depende porque obviamente depende, pero <risa> <risa> más o menos pues mira,
1: este año eh, hemos llegado a 30 kilómetros, uh -huh. lo que sí he hecho lo que sí he hecho ha sido que viendo un poco que asimilaban muy bien los entrenos, he metido algún entreno más de 27, 28. Uh -huh. eh, pero la tirada más larga ha sido de 30. Dicho esto, me interesa mucho cuando yo programo o prescribo una, una um, tirada de 30, es cuánto tiempo tardas claro. en hacer esa tirada de 30. Qué fatiga genera. Eh, tú puedes hacer una tirada de 30 en 2 horas 20 o puedes hacer una tirada de 30 en 3 horas. Entonces, uh -huh. si estamos haciendo una tirada de 30 en 3 horas, creo que estamos un poco pasados de tiempo. Uh -huh. Intento bajar un poquito. O sea, lo hago casi más, me fío más del tiempo que puedes tardar en hacer esa tirada que, que en realidad llegar a los 30. Quizás es algo más mental, el decir, bueno, si ya he llegado a los 30 solo me queda 12, pero bueno, eh, estructuro en función del tiempo que, que tardan en terminar esas tiradas.
0: Ya. Y, y esta tirada máxima de 30, o aproximadamente 30, eh, ¿con cuántas semanas antes de la carrera para poder recuperar bien?
1: Eh, este año ha sido con tres semanas y algo, tres semanas y algo. No es que haya sido una prueba-error, pero he visto que ellos recuperaban bastante bien. Entonces, he querido hacer dos últimas semanas de mucha, mucha, mucha bajada de volumen, manteniendo cierta intensidad, eso sí, eh, pero tres semanas antes le metí la tirada de 30. Pues mira, sabiendo, sabiendo que recuperaban bien. Claro, claro.
0: Sí, claro, al final esto es individualizar al máximo, porque sí, sí, sí. al final leemos un PDF de un plan de entrenamiento y el PDF no te está viendo a ti cómo estás al día siguiente de la tirada, que a lo mejor estás arrastrándote y al día siguiente te así pide volver es. a salir a correr a hacer, no sé, series, intervalos o lo que sea. Así es, ya. Así
1: es. es importante saber cómo responde nuestro organismo a, a esos entrenos.
0: Y ahora que has comentado lo de la bajada de volumen, mantenimiento de intensidad, precisamente, bueno, esto se le suele llamar el tapering, le llamamos el tapering. y había ¿Sí? muchas preguntas respecto a esto, uh -huh. porque estas semanas previas, ¿cómo, cómo le enfocas tú? Bueno, ya has comentado que bajas volumen, pero ¿cómo, ¿cuánto volumen bajas? O, porque la gente se pone muy nerviosa, yo me pongo muy nervioso también cuando estoy preparando maratón, y veo que las últimas semanas es un poco el nerviosismo ese de, eh, creo que estoy entrenando poco, porque vengo de entrenar mucho, sí. Y, sí. y digo, parece que voy a, a ver si voy a perder la forma cuando vaya a llegar el día de la maratón.
1: Pues mira, aquí, por ejemplo, me parece súper interesante la, la figura de tu entrenador. Mm. Eh, porque tu entrenador, es verdad, a ver, no es psicólogo, pero tu entrenador te, te está preparando físicamente, pero es cuando te debe de ayudar a entender que esas dos semanas son importantísimas para que, tú, para que tu organismo asimile muy bien y genere esas adaptaciones positivas de esos, todos estos meses que estás entrenando. Es verdad que tú has acostumbrado a tu organismo a esos 60, 70, 80 kilómetros a la semana, depende de lo que hagas, y ahora de repente resulta que haces 30. Yeah. Y tienes la sensación de que te falta, pero lo que estás haciendo es volver a rellenar tu depósito de gasolina para que el día de la maratón esté a tope. Ese depósito de gasolina tiene que estar a tope. Tú no puedes quemar ese depósito de gasolina en la tirada larga ni en las dos semanas previas. Mm. Tendemos a no, yo creo que tengo que hacer un poquito más, pues ahí me parece súper importante la figura del entrenador que hable contigo, que te diga, no, esto vamos a hacerlo así, esto se hace por esto, por esto y por esto, y que al final nuestro corredor entienda que está haciendo lo que debe hacer.
0: Uh -huh. Y has hablado antes también de test, que habéis hecho test de maratón, bueno, estamos hablando solo de maratón, pero en realidad esto muchos de los consejos se pueden aplicar también a los de la media uh -huh. maratón, sí, perfectamente. ¿Qué tipo de test habéis hecho para un poco orientaros tanto de cara para seguir planificando entrenamientos como para sí. establecer objetivos de cara a la propia carrera?
1: Pues mira, en este caso, como hemos entrenado o les he programado los entrenamientos por pulso, eh, uh -huh. hicimos un, un test BAM donde, bueno, donde lo que trataba de estimar era su pulso máximo, y a partir de ahí establecimos unas zonas y los entrenamientos han, han sido por, por zonas de, de pulso. No quería que se preocuparan tanto al principio con siete zonas, entonces eh, lo simplificamos bastante y hemos trabajado con cinco zonas sabiendo que la zona 1 pues, era la, la zona más regenerativa y la zona 5 pues, la zona de volumen máximo oxígeno, bueno capacidad neuro, neuromuscular, en, en definitiva. Lo han entendido bastante bien y han respetado muy bien muy bien esas, esas zonas de entreno.
0: ¿Y habéis notado mucho cambio en las zonas o en el pulso de los protagonistas mmm, tras estos meses de verano con calores tan intensos y tal, ahora que ya va bajando la temperatura? Porque yo, por ejemplo, en mi caso he, bajado, he notado bastante la bajada de pulso ahora que hace más fresquito y no como correr en agosto a 30 grados.
1: Pues ese era mi gran miedo en, en, esta, en, este, en este año, en esta campaña. Que, claro, teníamos la maratón en octubre a primeros y agosto teníamos un mes muy importante de entrenamientos. Y, claro, y había entrenamientos que no salían, no salían. Entonces, pues, bueno, tienes que tranquilizarles y decir, es que no te va a salir porque uh -huh. tu temperatura corporal aumenta, tu rendimiento disminuye. Entonces, eh, vamos a tranquilizarnos y en lugar de series mañana, que va a hacer mucho calor, vamos a meterlas. ¿Cuándo puedes madrugar? ¿El domingo? que puedes salir a las 7? Pues eh, intentábamos modificar y meter pues una tirada un poquito más tranquila entre semana y metíamos las series, que me parecían más interesantes, el domingo que podían madrugar y hacerlo a una temperatura pues eh, más asumible para, para sacar el para sacar el entreno. Uh -huh. Pero realmente entrenar en agosto estás muy limitado en horas porque, sí. claro, es eh, realmente ha, ha hecho mucho calor este año. Sí, 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 sí.
0: No, y al final lo que comentábamos al principio de todo, que cada uno tiene su vida y es, a veces es imposible salir a las 5 de la mañana, o a las 6 de la mañana para evitar los Ahí 30 está. grados que hacen a las 9. Eso es. Claro. Al final
1: tienes que adaptar tu vida un poco, o bueno, el entrenamiento tiene que adaptarse a tu, a tu vida.
0: Claro, claro. Y ya dentro de, de ese tapering de las últimas semanas y ya entrando en la última semana, ya estamos, nada, una semana de la maratón y de la media y demás, eh, ¿qué hacemos esa última semana? ¿Qué, qué estás recomendando a, a esta gente?
1: A ver, el entrenamiento, lo que tenemos que tener claro es que el entrenamiento está hecho. O sea, estamos perfectamente preparados para el examen, hemos estudiado muy bien y ahora minimizar riesgos de lesión, <risa> eso es así, recuperar muchísimo, intentar tener horas eh, de sueño de calidad, es fundamental esto de sueño de calidad. Eh, y, evidentemente, pues hacer una carga buena de hidratos, proteína. Y a mí algo que me parece súper importante es la hidratación. Tenemos que llegar muy bien hidratados. En cuanto a entrenamientos, creo recordar ahora mismo que van a correr 40 minutitos eh, dos días a la semana, me parece, o tres. Y lo que sí haremos el sábado, cuando estemos en, en Lisboa, es una pequeña activación. O sea, salir a correr 20 minutitos... Pues porque hemos acostumbrado al organismo a entrenar de manera continua y, y, bueno, llegar demasiado descansados tampoco me parece la mejor de las opciones. Salir sí. a trotar un poco 15-20 minutos el día previo a la maratón.
0: A mí me gusta también ese día, eh, aparte de si has viajado a otra ciudad y tal, también por, no sé, probarte no el material de la propia carrera y todo y decir, vale, está Eso todo es. a punto o, no sé, se me ha olvidado Eso algo, es. que a lo mejor eh, se te ha olvidado algo en casa. Bueno, y a nivel mental creo que nos viene fenomenal sí. salir a, su a sudar un poco. Sí, sí, total, total. Eh, bueno, has comentado de la carga de hidratos y demás. Quería tener por aquí también a, a otra de las entrenadoras que se dedica más a la parte de la nutrición y estará por aquí. Así que no quiero acribillar tía preguntas sobre <risa> nutrición porque me han preguntado mucho de cuántos geles, qué geles y demás. Entonces creo sí, que mejor es. separarlo en otro episodio. Pero Muy comentabas lo de, la, lo de la carga de hidratos sobre todo importante y sobre todo en estas carreras de tan larga distancia.
1: Así está. Eh, nuestro depósito de glucógeno tiene que llegar a tope. Tenemos que salir de la gasolinera con el depósito súper lleno. Entonces, es verdad que uno de los factores eh, que me parecen muy importantes en deporte de, re de resistencia es meter un mínimo de hidratos de carbono por hora. Aquí, uh -huh. evidentemente, Martina sabe muchísimo más que yo, pero yo hablo desde la experiencia, eh, que al final he llegado a la conclusión que comía muy poco, comía muy poco y eso me, me limitaba. Y los últimos estudios eh, pues, pues, eso avalan que un mínimo de 60, 70, incluso 80, hay mmm, triatletas de larga distancia y ciclistas, que llegan a meter hasta 120 gramos uh -huh. de hidrato por, por hora. Esto se entrena también. Claro, Realmente claro. Esto hay que, esto hay que entrenarlo en, en, durante los, la, el periodo de preparación. Uh
0: -huh. Sí, yo mucha gente al final me pregunta a mí también, ¿qué tomas, cuánto tomas tal o cuántos geles? Y yo creo que la, la pregunta uh -huh. es cuántos geles es errónea, porque no todos los genes tienen la misma cantidad de hidratos. Así es. Y Así te puedes es. tomar, eh, pues eso, cinco geles de 20 gramos o te puedes tomar dos de 50 y tenemos lo eso mismo. Eso es.
1: Claro, ahora la tendencia es llevar menos geles, pero claro, meter un gel donde claro. en un solo gel puedas meterte 45-50 gramos de hidrato.
0: Claro, y súper importante es lo que has comentado de eh, entrenarlo, no dejarlo para el último día. Ya no solo probar mar marcas nuevas y tal, que olvídate, uh -huh. sino probarlo porque a lo mejor te tomas 60 gramos, que si no estás acostumbrado es probable no, que tengas si en un baño seguro, vamos.
1: Ahí está, está. Entonces el estómago siempre se entrena.
0: Uh -huh. La noche de antes, los, la, los nervios previos a una maratón, sobre todo pensando en gente que va a debutar, porque a lo mejor quien, quien ya ha corrido una media o una maratón, pues sabe cómo es, sabe a qué se va a enfrentar, eh, cómo de largo se le puede hacer o no, pero la gente que debuta, ¿algún consejo que, que le darías?
1: Bueno, a mí me gusta mucho hablar con ellos, hablar con ellos y recordarles que esto lo han elegido ellos. Mm. Esto no es... no estás obligado, tienes la opción de darte la vuelta y volverte a tu casa y tienes que recordarles por qué un día decidieron entrenar para una maratón. Y sobre todo trabajo mucho el tema de la visualización, ¿no? Visualízate terminando esa carrera, ese último kilómetro eh, donde las emociones, no sé si vas a reír, si vas a llorar, no lo sé, pero te tienes que visualizar y recordar por qué has estado corriendo, eh, madrugando, corriendo cuando llovía, corriendo con dolor, eh, tienes que recordar todo eso, sentirte muy orgulloso de llegar hasta aquí porque mañana es un homenaje. Mañana es un homenaje, No te, nadie te mete presión, la presión te la metes tú solo. Nadie, Todos estamos orgullosos de ti y nadie va a juzgar el tiempo que hagas, eh, con lo cual no lo hagas tú.
0: Ya, al final es una carrera contra nosotros mismos y antes de la propia carrera incluso yo siempre digo que al final lo que disfruto más es el propio camino hacia la carrera más que eh, el día. El día al final es el día de disfrutar, de, de intentar hacerlo lo mejor posible y luego es posible que te prepares lo mejor que has podido y te salga mal por cualquier cosa porque también hay cosas que no puedes controlar, no están bajo tu mano. Pero pues es intentar pensar que la carrera es para disfrutarla y para demostrarte a ti mismo que todo lo que has hecho los meses previos pues ha merecido la pena un poco, ¿no? Pues así es,
1: hay factores menos cuantificables, esto no es Training Peaks, no es la Biblia, eh, nos, da mucho, nos, nos da muchos datos, está muy bien, pero luego no nos podemos olvidar de las propias sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo mm. eh, y de que hay cosas que, son, que no son controlables, que a lo mejor, pues no te sentó bien la cena de ayer, no has tenido el día o sí lo has tenido o resulta que has entrenado con calor y ese día se presenta un, eh, con un vendaval. Bueno, pues te toca disfrutar de la misma manera y ya sacaremos conclusiones eh, a posteriori, ya veremos. Llegará el día en que te salga la carrera perfecta, pero si no lo es, aprendes más de los malos días que de los, que de los días buenos.
0: Muy cierto, muy cierto. Oye, sí. antes de la, de la propia carrera en sí misma, estamos ya en la mañana de la maratón o de la media o de los 8,5 kilómetros que también hay en Lisboa eh, ¿qué tipo de calentamiento harías para cada una de las distancias? Porque hay gente que piensa, bueno, media maratón, voy a clavarme 21 kilómetros o 42 en el caso de la maratón. Eh, no voy a calentar mucho, no saque, gaste balas, que, que vaya ya cansándome antes de empezar.
1: A ver, si tú planteas la matón como tú y quieres hacer tu mejor marca personal, eh, entiendo, entiendo que ya desde el primer kilómetro tienes que estar activo, es así, no, no hay mucho margen. Evidentemente aquí está el problema de que no somos profesionales y no tenemos nuestro espacio para... para para calentar. Eh, estamos en un cajón con gente que va a correr en nuestra más o menos en nuestro mismo ritmo y no tenemos espacio. Bueno, a mí personalmente lo que me gusta es hacer multi, pequeños multisaltos, estar activo. Activo quiere decir que yo no tenga el pulso bajo, que cuando yo salga el pulso ya esté un poquito alto o incluso yo ya ya roto a sudar. Eh, y bueno, ese estrés cardíaco que provocas al principio de pasar de, de pulso más o menos en reposo a, a una, una fase pues más aeróbica... Pues bueno, pues ya, ya lo he sufrido en el calentamiento, no lo estoy sufriendo ya en, en carrera.
0: Uh -huh. Y luego en carrera misma, ¿habéis estudiado, habéis trabajado con los protagonistas o tú, recomendaciones que hagas con tus atletas, eh, estrategia en la propia carrera? En plan, en por ejemplo, maratón, primera media más lenta que la segunda y guardar uh -huh. eh, fuerzas para el final, o en media maratón, eh, ser conservador los primeros diez, no sé, eh, ¿tienes alguna estrategia tu preferida en, en carrera, digamos? Sí, bueno, eso es
1: algo que aún no he hecho con ellos, que lo hago el miércoles, voy a tener la última re reunión con ellos, donde más o menos estableceremos los ritmos o las zonas donde creo que ellos van a ir bien y van a poder sentirse bien corriendo. Eh, y la estrategia, pues una vez que, que estudias un poco el perfil de cada, de cada maratón, en este caso es prácticamente llana, Respetar, la única estrategia es respetar a los ritmos que, que me han marcado los uh -huh. propios entrenos. Está bien sentirse muy fuerte, de hecho lo normal es que con los kilómetros semanales que hemos hecho llegues al 21 sintiéndote un campeón, pero es que nos queda toda la carrera todavía. Y esto no es más que paciencia, paciencia, paciencia y paciencia. Y al final prefiero que termines con buenas sensaciones y no arrastrándote. Y la estrategia no deja de ser eh, hidratación, alimentación... Y no pasarse de, de ritmo.
0: Eh, ¿En media maratón aplicarías los mismos consejos en cuanto a ser también conservador? Que al final no es una carrera tan larga y, no sé, por mi experiencia también creo que como en media sabes que sí o sí vas a llegar a meta. Más o menos, o te puede ir algún minuto si revientas en los últimos, pero en maratón se puede hacer muy largo. ¿Pero en media sería igual o dirías de no ser tan, tan, tan conservador? No, no, a mí en media maratón no me gusta ser
1: conservador. En este caso, los deportistas que van a la media maratón, que, bueno, eh, eh, debutan, y otra chica, por ejemplo, lleva como 10 años sin correr. Entonces, sí vamos a ser conservadores porque, bueno, los ritmos me dicen que debemos ser conservadores y no y no pasarnos porque se puede hacer muy larga. Pero cuando preparas a alguien una media maratón, es me parece una distancia perfecta para rozar los límites. <risa> <risa> al menos intentarlo, al menos
0: intentarlo. sí sí está claro también que depende mucho también es diferente para alguien que debuta y que simplemente quiere ir a disfrutar a otro Así que quiere es. pues superarse ya tiene una marca de media maratón y dice vale pues en esta voy a arriesgar y, y si en el 17 ya veo que voy apretando uh -huh. y tengo el pistón ya pegando fuego, pues puedo, puedo todavía llegar a meta. Pero sí que es verdad que en maratón te pueden caer maratón, una minutada no ma en Maratón nada. es más complicado. Sí sí, 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 yo... Maratón es mucho más complicado. Sí, 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 sí tal cual. Por lo que me pasa este año en Sevilla, a partir del 36-37 me caí una minutada por, bueno, por, por, porque salió un día mal de carrera ya está, pero te cae una minutada uh -huh. en nada, que te quedan 4 kilómetros para llegar a meta y te cae ahí... Pues es que sí, y no somos
1: conscientes de que un ritmo de, que, bueno, no sé no sé ahora mismo el tiempo que harías en Sevilla, pero es que te, te pones en 6.30 y no puedes correr más, es que Literal. tu cuerpo ha colapsado y, y no, ha, no ha llegado a colapsar evidentemente, pero tu cuerpo ha dicho hasta aquí, y es un auténtico suplicio.
0: Literal, literal. Eh, bueno, la gente que está escuchando esto sabe la historia porque he contado aquí la crónica, pero yo iba para sub 3 horas, iba 4'15, 4'10, 4'15, 4'10 y a partir del kilómetro 35-36 acabé a 7 y pico. O sea, literal que no respondía al cuerpo. Es que estamos
1: hablando de que a 7 y pico te quedan 4 kilómetros... Son 20 muchos minutos.
0: Y parando, rampas, y se te va ahí, es que pues eso. Claro, al final es acabo que eso haciendo, no es que claro. haciendo 3.12. O sea, se me fueron 15 minutos y gracias. Ahí está. Ahí está. Es que te queda media hora de suplique. Es una sí, barbaridad. Sí sí. sí, sí, sí. Muy bien. Eh, una pregunta curiosa que, que me dijo, no recuerdo quién. No, no he dicho ningún nombre de ninguna pregunta, porque al final es imposible apuntarlas todas, pero una pregunta que me dijeron era eh, ¿qué pensar durante 42 kilómetros? Pues mira, hay muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que pensar en tu familia,
1: en ti, en, en, en las narices que tienes solo de, por el hecho de, de estar ahí, pudiendo estar eh, en, en el sofá de tu casa tranquilo, pero a, yo todos los pensamientos que, que me gusta tener y que me gusta trasladar a mis deportistas es pensamientos positivos, siempre. O sea. Esto es algo que va unido, el cuerpo y la mente van unidos, no podemos, no podemos desplazarlos, entonces todos los pensamientos deben de ser positivos. Leí hace poco algo sobre un psicólogo que decía que, que habían hecho un estudio, no sé la fiabilidad, pero me resultó muy curioso, de deportistas que en, en su máximo nivel de, de sufrimiento conseguían sonreír, eh, fíjate que conseguían sonreír, hay gente que no lo puede hacer, y que esa sonrisa generaba una percepción del esfuerzo menor al que realmente estaban teniendo. O sea, ellos sentían que, que tenían mucho menos sufrimiento solo por el hecho de sonreír. Y, y me resultó muy curioso. Entonces, como en una maratón vas a pasar por varios momentos malos y, y correr duele, en algunos momentos correr duele y duele mucho, ahí es cuando más positivos tenemos que llegar a ser. Esto también se trabaja en los entrenamientos. Uh -huh. Y esto es algo que, bueno, hay personas pues más positivas, menos positivas, pero se puede llegar a trabajar.
0: Uh -huh. Sí, yo escucho también en muchas ocasiones o he eh, leído sobre hablarse a uno mismo con positividad en plan, puedes, puedes, venga, siguiente 5 kilómetros siguiente habituamiento eh, hablarte a ti mismo, pues eso sin sí, sí, positivo, sí. como si fueses una tercera persona también puede ayudar.
1: Es que como todo en la vida tenemos nuestra vocecita que te puede sí. hablar bien o te puede hablar mal y esto también se entrena. Y si no te quieres tú eh, entonces te tienes que hablar bien. Esto es así sí. desde por la mañana cuando te levantas te tienes que hablar bien. Todos tenemos nuestra cruz todos tenemos nuestra, nuestros problemas, todos tenemos pues, nuestras pequeñas mierdas, perdón por la expresión, <risa> pero hay gente que consigue hablarse bien y quererse. Y, 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 y al final creo que todos nos gusta estar rodeados de gente positiva eh, y, ¿por qué no?, pues serlo, serlo nosotros también.
0: Para la próxima semana, que la maratón media y ocho, quim, ocho kilómetros y medio de Lisboa es el día 9 de octubre, si no recuerdo mal, imagino que el objetivo de todo el equipo es acabar todo el mundo, acabar bien, contentos y, y que todos lleguen a meta felices, ¿no?
1: Yo no tengo dudas de que, de que van a terminar todos y de que para, en concreto, para algunos va a ser un antes y un después. Eh, hay una persona que no había corrido nunca, nunca desde el colegio y que el, el running ahora ha sido, se ha metido en su vida y es como yo quiero continuar. Y eso es una conversación que yo tuve al principio y yo, mi meta con él no era que terminara esta carrera, era que hiciera del running... Algo bueno, pues algo común en su en su día a día, y de momento lo hemos conseguido. Aún así, pues no se ve terminando la carrera, está más que preparado para terminar y para terminarla bien, porque es uno de los que más, más me ha sorprendido y lleva unos ritmos buenísimos, pero eh, creo que no va a ser la única carrera donde, donde él, él vaya. Eso es algo muy bonito y que a mí como entrenador suyo en esta campaña pues me, me quedo para mí y vamos y súper orgulloso.
0: Es lo mejor de todo, sin duda, que, que se instaure ese hábito en su vida y que siga con ello. Y así si no es. es el correr, porque al final pues, no le acaba de convencer, pues al menos hace, el hacer deporte simplemente.
1: Así es. que Por es, cierto, eh,
0: antes hablando de, de que has comentado lo del descanso, lo de dormir bien, dormir de calidad, vi hace unos días una publicación de la cuenta de Instagram de Kilómetros de Confianza en la que hablaban del entrenamiento invisible. Eh, que incluye esto de dormir bien. Cuéntanos un poco esto que es el entrenamiento invisible.
1: Bueno, eh, a ver, la, conce la, la, la concepción del entrenamiento invisible tiene muchas, muchas variables, pero al final eh, lo que creo que viene a decir es que no solo estás entrenando cuando estás haciendo tus series, tu tirada larga, que hay otras cosas que también se entrenan. El, el descanso, la mentalidad positiva, esa buena alimentación post-entreno, que te permite recuperar un poquito más para afrontar el entrenamiento de mañana, uh -huh. esa hidratación, ese tipo de cosas creo que unido al entrenamiento es la base de, pues, del éxito que tú quieras buscar. Y me parece fundamental, o sea, esto no es yo me voy a entrenar y después a trabajar y mañana otra vez a entrenar y a trabajar, pues llegará un momento en que esto tenga diga fin y no puedas correr más. Yeah.
0: Yeah. <risa> Sí, al final hay que integrarlo de una forma que, que todo esté un poco en armonía y que todo vaya orientado, no solo a mejorar como corredores, sino a, a tener una vida mejor al fin y al cabo, porque al final descansar mejor o comer mejor o tener unas mejores relaciones sociales también te aplica así tanto es. a tu vida como al, al correr mejor así y al disfrutar es. más de en los Creo entrenamientos. que he comentado
1: antes, sentido común, y sí. hay veces que tu cuerpo ha dicho hoy no puedes entrenar y hay veces que hay que, que, que escuchar al cuerpo,
0: claro. o sea, es así. Oye Pablo, pues ha sido un placer tenerte otra vez por aquí. Espero que no sea la última, eh. Espero que muchas gracias. Que, Espero que no. Que, que vuelvas.
1: Que no. Oye, pues muchísimas gracias por invitarme
0: a ti por, por participar, eh, podéis encontrar a Pablo en Instagram, eh, bueno, como Pablo Lucero, no sé si es la cuenta, dímela tú pero la pondré igualmente sí, en la sí, nota es, del episodio Pablo Lucero guión bajo vale pues la tenéis igualmente en la nota del episodio y bueno, lo compartí muchas gracias aires. y nada, desearte mucha suerte a ti en el viaje a Lisboa y que sí. les des muchos ánimos a todos los protagonistas del proyecto de este año de MAFRE de Kilómetros de Confianza y que seguro, estoy seguro que habéis hecho un buen gran trabajo y van a pasar por meta
1: pues espero que sí y, bueno, si hemos conseguido cambiar un poquito y mejorar un poco su, sus vidas y que el running, como dices, se instaure en sus, en sus vidas, pues objetivo cumplido y ya la carrera, que pase lo que, lo que tenga que pasar, todos terminen satisfechos y yo Eso seré es. el tío más contento esperándoles el meta para, para ese abrazo.
0: Eso es. Pues nada, Pablo, de nuevo, muchísimas gracias por pasarte por aquí y nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Pedro. Chao.